0: der Podcast Personalmanagement zu den Themen Recruiting, Führung und Lernen. Jeden Monat besprechen wir einen Schwerpunkt aus diesen drei Themenfeldern. Wir, das sind Heike Andreschak, sie begleitet Unternehmen bei Veränderungsprozessen und berät sie in wichtigen Fragen rund um das Thema Personal. Ich bin Michael Braun, Medienpädagoge und Journalist, und ich moderiere diesen Podcast. Heike, ich habe mich sehr gefreut, als wir äh, den Titel besprochen haben für diese Folge. Schöne neue Welt des Lernens hast du rausgesucht. Worum wird es denn dabei gehen?
1: Ja, ähm, da geht es hauptsächlich darum, dass natürlich ähm, sich im Zuge der Digitalisierung auch ähm, die Art, wie wir lernen, ähm, verändert hat oder noch weiter verändern wird. Und ich würde gerne da ein bisschen Blick drauf werfen,
0: also Lernen ist ja im Prinzip so mit das, mit das Älteste, was es gibt, oder? Also ich meine, Menschen mussten ja schon immer lernen, um sich weiterzuentwickeln. Auch äh, Gemeinschaften mussten immer lernen, um sich weiterzuentwickeln. Aber es gibt immer noch was Neues, sagst du.
1: Ja, es gibt, es gibt immer noch was Neues. Und das hängt natürlich gerade auch in der Arbeitswelt momentan eben sehr stark mit Digitalisierung zusammen. Aber auch mit der Frage, was erwarten eigentlich die neuen Generationen? Also, Y und Z ähm, von, von Lernumfeldern. Und ähm, wie kann man eigentlich auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, lernwillig und lernfähig halten? Ähm, mhm.
0: ich glaub, also, ich glaube, das ist, das ist ein besonders wichtiger Punkt, weil es ja, also, ich erlebe immer wieder Leute, die dann irgendwie sagen, das und das muss ich nicht mehr lernen. Das brauche ich nicht mehr. Also gerade so bei Älteren, die dann sagen, Internet brauche ich nicht mehr oder E-Mail brauche ich nicht mehr oder sowas. Alles, was sie irgendwie noch mal in, den, was in den Alltag nochmal reinkommt, wo die dann einfach sagen, für mein Arbeitsleben, ich habe nur noch zehn Jahre zu arbeiten, da brauche ich das nicht mehr. Ähm, da ist ja dieses Verständnis von lebenslangem Lernen überhaupt gar nicht da. Ich glaube, das ist das, was du gerade meintest.
1: Genau, wobei ich erlebe beides. Ne? Also ich erlebe genau mhm. das, was du ähm, geschildert hast, nämlich dass gesagt wird, ich habe irgendwie auch mal ausgelernt und aus meiner Sicht, ist das jetzt mal grundsätzlich auch eine berechtigte Aussage, einfach auch mal zu sagen, ich habe jetzt an einem bestimmten Punkt in meinem Leben erstmal eine ganze Menge Qualifikationen erworben, Kompetenzen erworben, ähm, so dass ich ähm, im Berufsleben äh, gut zurechtkomme. Ähm, das aber ausschließlich als Lebensmotto zu betrachten, halte ich gerade in der heutigen Zeit, wo einfach Veränderungen viel, viel schneller sind als früher, für schwierig. Aber ich sehe auch ähm, Menschen, die trotz wirklich hohen Alters sich einfach noch aktiv mit diesen, mit diesen Dingen auseinandersetzen, auch mit den, mit den neuen Technologien und ähm, da schon auch noch, Dabei sein, da, dabei sein wollen. Also kann, würde ich nicht grundsätzlich sagen, hm, ähm, da gibt es kein Interesse, aber es war tatsächlich gerade, was das Thema äh, Arbeiten anging, ganz, ganz lange ja so, dass man sagen konnte, okay, man hat eine Ausbildung gemacht, vielleicht ein Studium und vielleicht nochmal irgendeine Zusatzqualifikation und damit konnte man einfach vielleicht bis zur Rente auch arbeiten. Das ist heute einfach auch nicht mehr so.
0: Das stimmt, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ich habe ja, oder ich gebe ja schon irgendwie seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren VHS-Kurse. Zu der Zeit damals noch diese bekannten PC-Einsteiger-Kurse, wo man gelernt hat, wie man mit dem PC umgeht. Und da waren tatsächlich auch viele ältere Leute dabei, die einfach auch wissen wollten, wie diese Technologie funktioniert. Also auch, weil die dann irgendwie irgendwie mit den, mit den Kindern oder Enkeln auch noch irgendwie mithalten wollten, aber auch, weil sie sich generell einfach dann dafür interessiert haben. Ähm, wobei das natürlich auch nochmal was ganz anderes war, weil es halt eine komplett neue Technologie war. Heute wird man ja eher nochmal tiefer in die PC-Nutzung einsteigen, weil es ja einfach, also der PC ist ja einfach etabliert äh, als Arbeitsgerät oder auch als Alltagsgerät oder jetzt natürlich dann in der heutigen Zeit Smartphone oder Tablet als, als Ergänzung oder als Ersatz. Aber das ist tatsächlich dann auch so, dass es auch diese Fälle gab, wo die Leute sich einfach dafür interessiert haben, mit dieser Technologie zurechtzukommen. Das stimmt schon. Also da gab es auch ein Lerninteresse auf jeden Fall.
1: Genau. Und wenn man jetzt heute mal so guckt, also einfach mal auch vielleicht Tante Google fragt, ähm, was sind eigentlich so die Trends oder was, was, was ist eigentlich neu? Ist sicherlich ähm, das eine, dass sich einfach auch das Lernen digitalisiert und dadurch auch neue Lernformen entstehen und dass sich damit auch Rollen von ähm, Trainern und Personalentwicklern ähm, verändern. Also wenn man früher als Personalentwickler einfach einen Weiterbildungskatalog ähm, erstellt hat und dann gewartet hat, dass die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich melden oder ähm, auch Führungskräfte Bedarf anmelden, ähm, funktioniert das heute nicht mehr so. Also man guckt in der Personalentwicklung sehr viel stärker, individuell und kompetenzbasiert, was brauchen bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie kann man das dann möglichst auch zugeschnitten auf das, was sie im Moment tun oder in Zukunft tun sollen, ähm, darbieten. Und eine Trainerkollegin hat mal gesagt, ähm, okay, es ist ähm, jetzt vielleicht, ich bin jetzt vielleicht weniger ähm, Trainer und Vorturner und Wissensgeber in den Seminaren, sondern bin eher auch Lernbegleiter, weil eben eine Mischung entsteht zwischen Seminaren vor Ort und Vorbereitung über einen digitalisierten Zugang.
0: Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal eine Generationenfrage. Also wenn ich jetzt mehrere Generationen zusammenbringe in einer ja, Lernmaßnahme oder wie auch immer, ähm, also die haben ja auch unterschiedliche Voraussetzungen, wie da reingehen, auch Wissensvoraussetzungen. Ähm, ist eben die Frage, wie, wie vermittelt man da das Wissen? Also normalerweise ist es ja dann so, die Jüngeren sind dann halt schneller mit irgendwelchen Sachen dabei. Äh, muss man dann warten, bis die Älteren auch durch sind? Oder äh, gibt es vielleicht auch einfach Lernformen, wo man sagen kann, hier, du hast das ja schon gelernt, du weißt das schon, können wir das vielleicht zusammen machen, dass du das mit, äh, mit dem zusammen erarbeitest oder sowas? Das wäre ja früher auch nicht so richtig, Denkbar gewesen, da war es dann einfach so, wir warten, bis der Letzte alles verstanden hat und dann geht es zum nächsten Schritt. Und ich glaube, diese Form des Lernens, hat sich auch dann einfach nochmal geändert. Eben auch, weil jetzt auch verschiedene Generationen zusammen Sachen lernen oder auch erarbeiten.
1: Genau. Und das ist im Grunde auch eins der Themen, auf die ich später nochmal oder auf die wir später nochmal genau, genauer eingehen wollen. Das eine, wie sich eben einfach das Lernen auch verändert durch ähm, das Thema Digitalisierung und diese neuen Lernformen, wo es eben oft auch darum geht, dass man eben so kooperativ lernt oder kollaborativ und ähm, das andere, äh, ist sicherlich ein Thema, das trotzdem immer noch im Raum steht, obwohl es gar nicht mehr so neu ist, nämlich das Thema lebenslanges Lernen. Du hattest es vorhin auch schon einmal angesprochen. Mit unserer heutigen Nachricht zum Thema Recruiting komme ich zurück auf das Thema äh, unterschiedliche Generationen und der Lehrstuhl für Marketing und Konsumentenverhalten der Universität Bayreuth hat zusammen mit der Strategieberatung The Ringside eine Studie mit dem Titel Digital Candidate Journey 2019-2020 durchgeführt und da geht es darum, wie digital eigentlich Studierende rekrutiert werden möchten und interessanterweise ähm, differenzieren auch die ähm, da an der Stelle sehr genau. Also für alle, die sich dafür interessieren, unter den Stichworten Digital Candidate Journey Studie 2019-2020 kann man die Ergebnisse dazu finden.
0: Ja, das Stichwort lebenslanges Lernen ist vorhin schon gefallen. Ähm man hat ja früher auch mal gerne gesagt, man lernt nie aus. Das meint wahrscheinlich irgendwie das Gleiche, nur so ein bisschen umgangssprachlicher. Was bedeutet das für dich genau, Heike, wenn du mit dem Stichwort lebenslanges Lernen umgehst? Was fällt dir da ein? Was ist da für dich das Prägende?
1: Für mich das Prägende ist vielleicht, wie das Thema eigentlich so aufgekommen ist, nämlich schon auch im Zuge, des Themas Demografie oder demografischer Wandel, als man einfach festgestellt hat, huch, wir brauchen vielleicht ähm, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, vielleicht bald in Rente gehen. Die brauchen wir aber vielleicht auch länger im Arbeitsprozess und vielleicht auch länger, ähm, aber dafür mit anderen Aufgaben und anderen Funktionen. Und als man einfach erkannt hat, dass es, nicht zielführend ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen gar nicht mehr so intensiv an Weiterbildung, Schulung, Kompetenzentwicklung teilhaben. Und das ist sicherlich die eine, der eine Aspekt des Themas. Aber aus meiner Sicht ist der andere Aspekt eben auch, ähm, wann fange ich eigentlich an, das Thema lebenslanges Lernen vorzubereiten und welche Erwartungen haben eigentlich auch die Jüngeren, also Generation Y und vor allen Dingen aber auch Generation Z. Das sind also die Mitte 30 und Mitte 20-Jährigen.
0: Ist natürlich die Frage, ob das Stichwort lebenslanges Lernen für diese Generation überhaupt relevant ist oder ob das für die nicht vielleicht sogar eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, einer, einer, einerseits schon. Ähm, die Frage ist eben einfach auch, was ähm, verstehe ich, was, was verstehe ich eigentlich unter Lernen? Würdest du sagen, ähm, für die ist das ganze Leben lernen, weil du das jetzt so ansprichst?
0: Ja, ich glaube einfach, ähm, die wachsen einfach damit auf, dass sich die Welt relativ schnell verändert, dass es immer wieder sehr schnell neue Themen gibt, neue, neue Geräte, neue Bereiche gibt, wo die einfach automatisch immer lernen müssen, um dabei zu bleiben oder das auch gerne machen, weil die einfach auch eine gewisse, ja zum Beispiel jetzt beim Smartphone, eine gewisse Technikfaszination dabei haben, dass sie auch einfach das immer mitlernen wollen und die dann vielleicht einfach auch dann denken, jetzt reden die da vom lebenslangen Lernen. Was meinen die denn damit? Ich muss doch sowieso alles immer die ganze Zeit lernen.
1: Ja, genau. Ähm, Gerade mit Blick auf die Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, wird häufig so der Begriff Lernfitness auch diskutiert. Und im Grunde genommen geht es darum, ähm, auch, diesen, auch den Menschen bewusst zu machen, ähm, dass Ältere nicht zwangsläufig schlechter lernen, sondern dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach einen, einen anderen Zugang braucht. Und da sind wir dann eben auch bei der Frage, wie lernen Erwachsene und ich glaube, das ist einfach schon ein bisschen anders, als wenn ich für ganz junge Menschen Lernprogramme auflege. Da geht es viel, viel schneller und viel, viel stärker auch darum, wo ist der Praxisbezug zu dem, was ich mache, weil wenn ich... Wenn ich jünger bin oder auch gerade, wenn es um Studierende oder Kinder geht, geht es oft erstmal darum, ähm, wie ähm, bekomme ich überhaupt Wissen zu bestimmten Themen. Und ähm, wenn ich schon eine Weile auch im Beruf bin, frage ich mich immer eher, wie kann ich es einsetzen? Und das sind sicherlich auch oft ähm, die Themen, die äh, für die äh, Gestaltung von Weiterbildung äh, wichtig sind.
0: Ich glaube, ein wichtiges Feld ist auch, ähm, Leuten zu erklären, was sie tatsächlich auch wissen müssen jetzt für ihren Job zum Beispiel oder in, äh, in anderen Bereichen, weil die Frage ist ja oft auch, also was muss ich wissen, äh, ist das wichtig oder reicht das auch, wenn ich weiß, wo ich es finde, wenn ich jetzt irgendwie eine Herausforderung habe, also gehe ich dann einfach bei YouTube rein, suche mir ein Video raus, wo mir das kurz erklärt wird, sodass ich das eigentlich gar nicht lernen muss. Äh, also im Prinzip habe ich relativ viel Wissen, was ich irgendwo einfach abrufen kann, was mir dann weiterhilft. Wo muss ich dann unterscheiden, welches Wissen brauche ich eigentlich? Also was muss ich wirklich lernen, um das dann auch irgendwie ja zu können, um eine Fertigkeit zu haben oder sonst irgendwie? Ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung, das einfach zu vermitteln, also die Kompetenz zu vermitteln, zu wissen, äh, was muss ich lernen und was kann ich einfach irgendwo abrufen, was muss ich nicht tatsächlich auch nochmal vom Grund auf lernen?
1: Ja, finde ich, ist ein, ist ein ganz interessanter äh, Punkt und der bringt mich dann dazu, ähm, weil, zu, zu der Frage, wie äh, sieht es eigentlich aus mit den jüngeren Generationen, insbesondere jetzt mit denjenigen, die ähm, jetzt so äh, Mitte 20 sind, also die Generation Z, die ja dann jetzt irgendwann auch in die Unternehmen kommt, vielleicht. Ähm, nach einem, nach einem Studium. Und da finde ich ganz interessant, dass ähm, die ja auch so groß geworden sind in einer Welt mit relativ klaren Strukturen. Die sind ja unglaublich getaktet, schon von Kindheit an. Ähm, und mit einer ähm, relativ großen Sicherheit. Das heißt, da sind immer irgendwo Eltern oder andere Institutionen, die einerseits relativ klar sagen, ähm, so geht es. Und andererseits eben auch Sicherheit vermitteln. Ähm, immer, ähm, ich will mal den Begriff Helikoptereltern jetzt doch auch einmal erwähnen, also aus einem Leben, das so gestartet ist, ähm, dann jetzt eben in ein Unternehmen kommen, wo manches eben nicht so ähm, sicher ist. Was heißt das eigentlich, wenn man für die, ähm, wenn man für die Lernen aufbereitet? Weil du gerade gesagt hast, ich muss vielleicht wissen, was brauche ich und was brauche ich nicht? Und das ist genau für die ganz besonders wichtig. Also die erwarten dann klar vorstrukturierte Programme, wo sie eben ganz genau ähm, wissen, was gehört dazu? Was sind die Lernziele? Ähm, was muss ich jetzt machen? Um eben einfach einerseits diese, ähm, diese Sicherheit zu haben und zu fühlen und ähm, andererseits auch wieder eine Struktur vorzufinden.
0: Das ist ja auch immer die klassische Frage, die man sich selbst vielleicht auch in der Schulzeit gestellt hat oder die jetzt auch dann einem gestellt werden von Kindern, wofür muss ich das lernen, wenn es jetzt um bestimmte Bezeichnungen für Grammatikthemen geht oder Mathematiksachen geht. Also ne, da kommt ja immer die klassische Frage, das ist natürlich, also hat man sich als Kind schon gefragt und ist jetzt auch schwierig für mich jetzt als, äh, als Vater bestimmte Fragen halt einfach zu beantworten, wofür braucht man das? ich kann das doch da und da einfach googeln. Also ist natürlich jetzt auch die Frage, ist das jetzt so ein altes Lernsystem, was jetzt auf diese neuen Medien trifft? Ist da irgendwie eine, äh, ja, eine Diskrepanz dazwischen? Muss man da irgendwie was Neues entwickeln? Oder ist es, kann es auch parallel weiterhin funktionieren, kann man sagen? Das sind einfach Grundfertigkeiten, die man braucht. Das muss man einfach wissen. Wobei es bei manchen Themen dann tatsächlich auch schwierig wird, finde ich, das zu argumentieren.
1: Mm. Ja, ist eine, ist, eine ist eine berechtigte Frage, reicht es immer, wenn man, weiß, wenn man weiß, wo es steht. Ich denke, auch da hat es wieder was wirklich damit zu tun, kann ich auch da eine Anknüpfung finden und Sinn vermitteln auch von, von, mhm. von Themen, die ich mir, die ich mir aneigne. Also so ja. wie wir ja insgesamt, also nicht nur die jüngeren Generationen, sondern wie wir alle einfach so das Thema zu wissen ähm, oder eine Antwort auf die Frage, warum zu finden, ähm, welchen Sinn hat das, was ich hier tue ähm, und wie ähm, steht das eben auch wirklich in Zusammenhang äh, vielleicht später mit meiner Arbeitswelt. Ich glaube, das ist für die relativ wichtig. Und was auf der anderen Seite auch wichtig ist, ist ähm, zu lernen, mit Unsicherheit umzugehen, weil das ähm, ist was, was gerade den Jüngeren schwerfällt. Also weil das war bisher noch nicht so Teil ihres Lebens, gerade der Generation Z.
0: Genau, jetzt hast du ja schon von dem Thema Lebenslanges Lernen auch in verschiedenen Generationen gesprochen. Ich glaube ja, dass äh, der Begriff Lernen oder das Verständnis von Lernen jetzt bei jüngeren Leuten auch einfach anders ist, weil die jetzt nicht sagen, ich setze mich jetzt irgendwo hin und lerne, weil ich jetzt lernen muss, sondern ich lerne sowieso eigentlich die ganze Zeit. Für Ältere ist das vielleicht dann einfach so ein Programm, ich habe jetzt diese Woche ein Seminar, ich muss jetzt was lernen. Das ist ja sowohl für die Jüngeren, die das einfach jederzeit machen, als auch für die Älteren, die dann tatsächlich so ein Programm haben, ein gewisses, ja, ein gewisses Schema, nach dem die arbeiten. Das hat ja auch mal was mit dem Thema Zeit zu tun. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie da so deine Einschätzung sind? Also ist äh, Zeit auch ein äh, reglementierender Faktor, wenn es jetzt um Lernen geht oder ist es tatsächlich auch einfach dieses Nebenbei-Lernen, was nur nicht als eigentliches Lernen verstanden wird?
1: Ja, Zeit ähm, ist insofern einfach ein Engpassfaktor, als dass ähm, wir uns alle immer fragen, wann habe ich ähm, die Zeit zu lernen? Und ich glaube, ähm, dass es gerade wenn ich es gewohnt bin, diesem Lernen ein bestimmtes Zeitfenster zu geben, wird ja heute auch in Unternehmen viel, viel häufiger die Frage gestellt, wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Und wenn man dann eben überlegt, ich fahre zu einem Seminar, habe Anreise, bin dann vielleicht einen Tag oder einen halben Tag da, habe Abreise, will ich dem Ganzen so viel Zeit geben oder kann ich zumindest auch zumindest diese Reisezeit sparen, indem ich ähm, eher digital lerne, das heißt ähm, vielleicht mit einem Webinar, äh, vielleicht auch in einer Online-Community, indem ich ähm, bestimmte Lernaufgaben äh, in digitaler Form abarbeite. Das ähm, würde eben in diesem Sinne Zeit sparen ähm, und das hat, viel, viel damit zu tun, welcher Stellenwert dem Lernen eingeräumt wird. Einmal, welchen Stellenwert ich persönlich als ähm, Lernender dem Lernen einräume. Das heißt, wie wichtig ist es? Ist es quasi Teil meines Jobs zu lernen? Aber auch, was Unternehmen dafür eine Haltung zu haben, ist Lernen, ähm, sage ich mal, Teil der, des Funktionsprofils oder des Kompetenzprofils für eine bestimmte Position oder ist Lernen eher etwas, das der Arbeitgeber mehr oder weniger ähm, erfreut, duldet, ähm, weil es ja irgendwie notwendig ist und deshalb entsteht oft so diese, ähm, diese Idee, es ist da keine Zeit oder wann äh, lassen wir es einfließen ähm, und von daher ist vielleicht diese Idee der Jüngeren, die sowas eher so intuitiv machen und gar nicht mehr so, so stark sagen, ich setze mich jetzt hin und jetzt lerne ich, sondern wo das auch so nebenbei passiert manchmal, ein Ansatz, von dem man sich insgesamt ein bisschen was abgucken kann bei der Frage, welche Haltung habe ich als Unternehmen zum Thema Lernen und wie gestalte ich dementsprechend Lernangebote? Ist damit deine Frage beantwortet?
0: Genau, also in gewisser Weise schon, also gerade dieses Thema, welche Lernform wird sich für welches Thema eignen, finde ich nochmal ganz spannend, auch jetzt mit so Blended Learning Themen oder anderen Online Themen, da sollten wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, ein bisschen ausführlicher finde ich ganz spannend. Eine Sache wollte ich jetzt noch zum Schluss von diesem Blog vielleicht mal fragen, da hast du auch eine einmalige Gelegenheit, einen neuen Begriff okay. zu prägen. Wir haben ja jetzt, jetzt von der Generation Y, und Generation Z gesprochen. Jetzt fragt man sich natürlich, es kommt ja noch eine Generation nach. Wie wird die denn heißen? Jetzt ist deine Chance, diesen Begriff zu prägen.
1: Puh. <lacht> ja. ja,
0: genau. Wüsste ich auch gar nicht. Jetzt wird, jetzt wird ja vielleicht, können jetzt noch Umlaute kommen, Generation Ä, genau. Ö.
1: Ähm, ja, vielleicht werfe ich die Frage mal ein bisschen zurück. Das wären ja im Grunde deine, de, deine Kinder. Wie würdest du die denn beschreiben oder was sind so deren, deren Merkmale, gerade vielleicht auch in Bezug auf Lernen, auf Arbeit?
0: Also ich glaube, es ist schon halt dieses Thema, also Lernen als, als Prozess, ist das, ist das begreifbar zu machen oder ist es einfach zu vernachlässigen, weil einfach eh ständig gelernt wird. Also Lernen nicht als Konzept irgendwie darzulegen, sondern einfach, man macht was und lernt dabei was und das ist das eigentliche Vorgehen, dass gar nicht mehr halt so ein Format zum Thema Lernen explizit irgendwie angekündigt werden muss oder durchgeführt werden muss. Das wird natürlich dann irgendwann auch wieder auf den kompletten Komplex Schule, Hochschule und so weiter dann irgendwann auswirken. Das wäre natürlich ein relativ großes Thema, was man da dann aufmachen müsste. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, was diese Generation prägt. Einfach dieses ständig Lernen, ohne jetzt im Kopf zu haben, ich lerne gerade. Das würde ich so als Beschreibung dafür mhm. nehmen.
1: Finde ich spannend. Und ich habe jetzt auch noch eine Lernaufgabe für mich generiert. Ich versuche rauszukriegen, ähm, wie es eigentlich dazu kam, dass man diese Generationen XY und Z genannt hat, weil irgendwie... Ähm, habe ich mich bisher noch nie damit beschäftigt. Wer unseren ersten Podcast zum Thema Führung verfolgt hat, wird vielleicht noch in Erinnerung haben, dass wir da davon gesprochen haben, dass Führung immer mehr Dienstleistung wird. Und wer diesen Gedanken gerne weiter vertiefen möchte, sollte sich unbedingt das Buch Humble Leadership ansehen. Die Autoren sind Edgar Schein, den einige vielleicht als Vordenker zum Thema Unternehmenskultur kennen und sein Sohn Peter. Viel Spaß beim Lesen.
0: gerade schon über neue Lernformen gesprochen. Äh, sowas wie Blended Learning zum Beispiel oder virtuelles Klassenzimmer. Das ist natürlich ein Bereich, der mich auch besonders interessiert. Also einmal, weil das bei mir im Studium auch vorkam, als ich äh, Pädagogik studiert habe, kam das gerade so auf. Also wo es auch gerade technisch so möglich, was natürlich auch ein bisschen was darüber verrät, wie alt ich bin. Äh, auf jeden Fall ähm, also gerade das Thema Blended Learning beschäftigt mich auch gerade persönlich, weil ich gerade auch einen Blended Learning Kurs an einer Volkshochschule gebe. Das ist jetzt auch erst seit einem halben oder dreiviertel Jahr möglich. Da gibt es jetzt eben diese VHS-Cloud, also eine Cloud-Umgebung, wo VHS-Kurse stattfinden können. Und das ist ganz spannend, weil man jetzt äh, gerade auch damit anfangen kann, Kurse zu äh, konzipieren, zu überlegen, was kann man in, dem, in der Form anbieten, auch welche Zielgruppen betrifft das. Also es ist eigentlich ein ganz spannendes Feld. Und es ist auch eine andere Form von Lernen, habe ich festgestellt. Also es ist nicht einfach so, dass man irgendwas ins Internet stellt und dann den Leuten sagt, mach das mal bitte fertig bis nächste Woche. Da passiert dann mitunter auch nicht so viel, weil die auch dann einfach die Zeit vielleicht nicht haben und auch die Motivation nicht haben, jetzt da nochmal auch, auch immer reinzugucken. Also man muss die auch nochmal so ein bisschen anders ansprechen. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen, also gerade auch mit neuen Lernformen, jetzt auch im beruflichen Umfeld?
1: Ja, ähnlich. Ähm, und das, was du gesagt hast, dieses, ähm, es kommt auch darauf an, wie es aufbereitet ist. Also ich sage mal, Blended Learning bedeutet nicht, ähm, einfach seine PowerPoints ähm, in, auf irgendeine Plattform zu stellen und dann zu sagen, arbeitet das durch und hinten dran sind noch drei Fragen, ähm, die beantwortet werden müssen. Das ähm, ist, jetzt, ist, ist jetzt nicht unbedingt das, was man, ähm, was man meint, wenn man ähm, eben von, der, von Digitalisierung beim Lernen spricht. Und auch wenn man ähm, alle fragt, ähm, die anfangen, das für ihr Unternehmen zu konzipieren, ähm, stellen die recht schnell fest, weil viele fangen eben genau so an, weil das ist immer so die erste Idee, ähm, stellen die relativ schnell fest, dass das nicht reicht, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, dass Inhalte anders aufbereitet werden müssen, um äh, in dieses digitale äh, Konzept zu kommen und auch in dieses digitale Konzept zu passen und, so wie du auch schon gesagt hast, Michael, ähm, Leute zu motivieren, ähm, auch teilzunehmen. Ähm, ganz oft werden eben auch Videos eingesetzt, was ähm, eben diesem Trend entspricht, dass viele Menschen sich äh, Wissen einfach auch auf YouTube holen. Also YouTube ist ja mittlerweile einfach eine riesen, riesen Lernplattform geworden und nicht mehr nur ähm, eine Plattform dafür, dass man einfach mal zeigt, was man Lustiges ähm, am Wochenende gemacht hat oder hier und dort erlebt hat. Ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Gestaltung ist auch die Frage, wie lang sind die, ähm, diese Einheiten. Ähm, da hat sich der, ist jetzt neu dieser Begriff Microlearning entstanden. Das heißt, es werden ganz kurze Sequenzen für, für Lernen angeboten. Das entspricht ein bisschen der allgemeinen Entwicklung, dass wir ja heutzutage ähm, überall eigentlich ähm, nur noch kurze Häppchen von Informationen bekommen. Das sieht man in Nachrichten. Das sieht man bei Filmen und Dokumentationen. Es gibt immer relativ kurze Häppchen und dann ist ein, ein, Teil, dann ist ein Teil abgeschlossen. Wo das noch stärker ist, ist eigentlich auch bei ähm, jüngeren Menschen, die einfach eine, auch wissenschaftlich schon nachgewiesen sehr viel verkürztere Aufmerksamkeitsspanne haben. Hintergrund in den Unternehmen ist nicht nur das, diese Aufmerksamkeitsspanne bei allen Menschen mittlerweile kleiner geworden ist, sondern einfach auch, dass man sagt, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Zeit, dann kann man immer mal zwischendrin so ein Lernhäppchen bearbeiten.
0: Ja, was ich auch festgestellt habe, ist, dass man ähm, auch erklären muss, ähm, wie diese Formen funktionieren oder wie so eine Lernplattform funktioniert. Also es reicht nicht den Leuten einfach, das zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wir machen das jetzt darüber, sondern ein äh, nicht zu unterschätzender Teil ist einfach einfach äh, dazu da, um zu erklären, wie das jetzt genau funktioniert oder was die Idee dahinter ist, warum man es jetzt halt als Blended Learning Kurs zum Beispiel macht und nicht einfach als komplette Präsenzveranstaltung. Also da, das ist wirklich so eine Falle, wo man auch irgendwie, die man gerne unterschätzt, äh, habe ich selber schon festgestellt.
1: Hm. Ja, das stimmt, das ist für ähm, die Unternehmen genau so ähm, und deshalb wird eben ähm, an vielen Stellen immer der erste Termin doch noch als Präsenzveranstaltung ähm, ähm, durchgeführt, um einerseits das auch zu erklären, auch genau die Hintergründe zu erklären und eben schon die Struktur des Programms auch zu erläutern und es hat auch noch einen anderen Grund, ähm, nämlich, dass die Menschen sich doch kennenlernen. Also auch per wirklich persönlich kennenlernen. Weil zumindest momentan ist es noch so, ähm, dass der Aufbau von Vertrauen, ähm, von Kontakt ähm, über diese Präsenzveranstaltung ähm, besser funktioniert als nur virtuell. Und das ist vielleicht aus dem Grund noch wichtig, weil... Ähm, Teil einer ähm, Blended Learning ähm, eines Blended Learning-Programms kann eben auch sein, dass man sich über einen Chat austauscht, dass man sich vielleicht untereinander ähm, per Videokonferenz oder per Skype austauscht, also dass es sogenanntes Peer Learning oder Social Learning gibt. Das heißt, dass die Menschen wieder voneinander lernen, auch wenn sie äh, sich nicht unbedingt ich sage jetzt mal analog treffen und das funktioniert nach wie vor noch besser, wenn man vorher auch einen persönlichen, also auch physischen Kontakt aufgebaut hat. Grundsätzlich stellt sich aber natürlich ähm, die Frage, wird man irgendwann ganz auf Präsenzveranstaltungen verzichten? Michael, wie würdest du das sehen?
0: Also, aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass Präsenzveranstaltungen äh, immer wichtig sind. Also, einmal, um auch die äh, Identifikation mit diesem Thema jetzt hinzubekommen, aber auch eben den Austausch mit den anderen zu pflegen. Ähm, bei dem Thema, was, oder bei dem Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, mit dem VHS-Kurs, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, weil ähm, Volkshochschule ja auch als Begegnungsort angesehen wird, also als Ort, wo Menschen zusammenkommen, um zu lernen. Da ist natürlich dann die Argumentation, wir gehen jetzt auf einen Kurs, der keine Präsenz beinhaltet, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt, wo man irgendwie dann auch nochmal ein bisschen aufpassen muss. Also dieses Thema des Zusammenkommens und Zusammenlernen oder auch Zusammenwissen generieren, ist halt nochmal ein wichtiger Faktor, der meiner Meinung nach jetzt halt nicht nur bei der Volkshochschule wichtig ist, um auch die Volkshochschule als Institution zu verstehen, sondern was auch wichtig ist, meiner Ansicht nach, äh, im beruflichen Umfeld. Also, dass ich dann Mitarbeiter zusammenbringe, die vielleicht auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen und jetzt das Gleiche lernen, dass sie auch einfach mal verstehen, was machen Menschen aus anderen Bereichen in meinem Unternehmen oder was machen Kollegen, die ich eigentlich gar nicht kenne, äh, mit denen ich bisher immer nur per E-Mail zu tun hatte oder sowas. Also, es ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn man dann wirklich Leute zusammenbringt, die wirklich nur telefoniert haben oder gemailt haben oder gechattet haben bisher, wenn die sich persönlich gegenüberstehen. Und das ist immer für mich nochmal so ein wichtiger Faktor, auch der Identifikation mit dem, was dann da gerade auch passiert und was gerade da auch gemacht wird.
1: Ja, also ich sehe es, ich sehe es genauso und ich möchte es nochmal etwas ähm, spitzer sagen. Und ich persönlich sage, hoffentlich wird es auch nie so sein. Ähm, denn ich finde, das ist eigentlich auch das, was Mensch sein ausmacht, nämlich auch ähm, also in soziale Interaktion zu treten, ähm, die wirklich analog stattfindet und nicht, ähm, nicht digital. Weil meiner Meinung nach ähm, werden da sogar ähm, auch bei einem bildlichen Kontakt ähm, einfach bestimmte Sinne nicht angesprochen, die auch wichtig sind für die Etablierung ähm, einer, von Vertrauen, von Zusammenarbeit und äh, von Verständnis für den anderen.
0: Und idealerweise wird man ja auch nochmal die Kommunikation und die ja, das Miteinander im Unternehmen fördern bei den Kollegen. Also man hat es ja oft, dass dann, wenn die Bildungsveranstaltung, die eigentliche Veranstaltung zu Ende ist, dass es dann immer noch einen Austausch gibt. Also dass man dann irgendwie nochmal äh, weiß, irgendwie der hat das Seminar besucht, den kann ich nochmal fragen. Ähm, da gehe ich ja anders drauf zu, als wenn ich jetzt weiß, das ist einer aus der Liste von 20 Leuten, die ich im äh, Chatverlauf irgendwie gesehen habe.
1: Ja, genau. Und aus meiner Sicht ist, wenn man jetzt so fragt, ähm, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn, ähm, ist sicherlich der Vorteil davon, dass man jetzt auch digital lernen kann, dass man diese reine Wissensvermittlung ähm, nicht mehr in der Präsenz macht, sondern da einfach dahin gehen kann, dass man sagt, ich biete Raum, Dinge auszuprobieren, dass es Ganz, ganz wichtig oft für Führungskräfte, wenn ich neue Methoden lerne, die auch wirklich dann ausprobieren äh, zu können, erstmal noch in einem etwas geschützten Raum, denn das wird auch oft diskutiert. Äh, warum ist manchmal ähm, Lernen und Weiterbildung nicht so richtig effizient? Also wenn ich jetzt Effizienz auch mal unter dem Aspekt betrachte, dass Dinge angewandt und ausprobiert werden, ähm, oft ist da eine Scheu, wenn man das eben einfach nur als Wissen bekommen hat und nicht die Möglichkeit hatte, Dinge auszuprobieren. Denn gerade das Ausprobieren, also auch mal Do-How zu erwerben und nicht nur Know-How, ist ja was, was dann wiederum ähm, auch Erlebnisseminare ähm, aufgreifen oder erlebnisorientiertes Lernen aufgreift, indem Einfach vielleicht auch mal in einem besonderen Setting im, Kletter, im Klettergarten äh, mit Pferden oder auf einem Segelboot ähm, Dinge wirklich erlebt werden können, die man in der Theorie gehört hat.
0: Würdest du dann sagen, dass ähm, gerade auch dieses Thema Setting äh, so ein bisschen Hürden abbaut, die man zwangsläufig irgendwie aufbaut, wenn man weiß, ich gehe jetzt in eine Lernmaßnahme. Eigentlich ist es ja positiv, dass man was lernt, aber man hat doch immer so eine gewisse Scheu davor dass man hat irgendwie, man ist irgendwie genervt, man kommt aus seinem normalen Trott raus, man muss sich jetzt mit was Neuem beschäftigen. Das ist ja auch mal noch nochmal mit Vorbehalten zu tun oder mit Angst zu tun. Würdest du sagen, dass halt solche Umgebungen diese Hürden auch abbauen können?
1: Meinst du mit solche Umgebungen jetzt ähm, die letztgenannten, also das Thema ähm, Erlebnisseminar, oder meinst du ähm, da eher das äh, Thema äh, Digi digitales Lernen?
0: Ja, also ich meine schon, also Präsenz ist ja das eine, das ist ja schon mal auf jeden Fall mhm. ein Bereich, wo so persönliche Hürden abgebaut werden können, aber gerade auch das mit den, äh, wenn ich jetzt rausgehe in einem ungewohnten Ort oder einem mhm. ungewöhnlichen Ort arbeite und lerne? dass das auch noch mal irgendwie ja, auch Menschen vielleicht öffnen kann für die anderen Menschen oder eben auch für das Thema, was man eigentlich vermitteln möchte.
1: Es hat dann oft ähm, den Charme oder den Vorteil, dass alle mehr oder weniger auf dem gleichen Stand sind, denn es ist ähm, für alle eine unbekannte Situation, in der sie sich zurechtfinden und in der sie ihre Erfahrungen machen können. Ähm, wichtig ist da genauso wie im Seminarraum, dass einfach ähm, ein Positiv, ein, gute Rahmenbedingungen entstehen, dass die Menschen das Gefühl haben, das ist hier ein geschützter Raum, hier kann ich Erfahrungen machen, hier kann ich lernen und das wird nicht sanktioniert. Und letztendlich, weil du auch sagtest, insgesamt Vorbehalte, jetzt gehe ich irgendwo hin und da muss oder kann ich lernen mhm. und... Ähm, das hat nun wieder auch wirklich mit der Kultur des Unternehmens zu tun, beziehungsweise mit der Haltung des Unternehmens zum Thema Lernen. Und zwar dann sehr stark damit, dass Lernen ja auch bedeutet, ich erfahre etwas Neues, ich wende das an. Und es kann durchaus sein, dass dabei dann erstmal ein Fehler passiert oder dass Dinge nicht optimal laufen. Und dann sind wir eben auch wieder bei diesem Zusammenhang Lernen und Fehlerkultur. Und das ist eben dann wieder eine ganz wichtige Rahmenbedingung, die aber im Unternehmen insgesamt liegt, sodass eben auch die Frage, wie bereit bin ich insgesamt zu lernen und das auch lebenslang zu tun, auch sehr stark davon abhängt, Das ist eben einfach auch Teil der Unternehmenskultur.
0: Mhm. Okay, wenn es dann tatsächlich halt so in, in so eine Breite geht, was die Veranstaltungsform, die äh, Organisationsform angeht, aber auch die Themen angeht, das ist ja ein relativ breites Spektrum und wir haben ja vorhin auch schon mal gesagt, alles entwickelt sich immer schneller, man muss immer mehr gucken, links und rechts gucken, man muss immer mehr auch lernen. Dann haben wir im Prinzip diese klassischen Seminarkataloge oder Weiterbildungskataloge, die haben wir im Prinzip dann ausgedient, oder?
1: Ja, also das würde ich, das würde ich ähm, definitiv sagen. Also Lernen findet auch immer individueller statt, also viel mehr auf bestimmte Personen oder Personengruppen ähm, bezogen. Letztendlich ist man auch in den Unternehmen noch dabei, ähm, Dinge auszuprobieren und auch eben hier so ein bisschen Learning by doing zu machen. Michael hat es ja vorhin auch schon einmal gesagt, man lernt quasi nie aus und ähm, ich habe auch was ähm, gelernt, ähm, was ich skurril und faszinierend zugleich finde und zwar das ist ein Trend zum Thema Lernen, Lernen, der sich Gongbang nennt, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig, richtig aus. Äh, der Trend kommt aus Korea und es bedeutet eigentlich, ähm, dass ähm, Menschen sich filmen, während sie lernen. Und ähm, das äh, können dann eben Schüler und Studenten, die das im Moment hauptsächlich nutzen, um sich da einfach beim Lernen inspirieren zu lassen. Also wie gesagt, es lohnt sich einfach unter dem Stichwort Gongbang mal zu gucken, was man da so zu sehen bekommt. Es beruhigt auf jeden Fall.
0: Ja, spannend, das werde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken. Das war es soweit auch zum Thema lebenslanges Lernen. Ähm, nächstes Mal sind wir wieder dran mit dem Thema Führung. Ähm, was machen wir da, Heike? Hast du schon was im Auge, was wir da planen?
1: Ja, Michael, beim nächsten Mal haben wir unseren ersten Gast und der Gast ist Caroline Hingst. Caroline Hingst ist deutsche Meisterin im Stab Hochsprung gewesen und zwar mehrfach und wir werden uns mit ihr über das Thema Selbstführung unterhalten. Aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiges Thema für Führungskräfte. Und dann wollen wir mal gucken, welche Impulse wir da aus dem Hochleistungssport ableiten können.
0: Gut, das war es dann soweit für heute, denke ich. Dann freuen wir uns, wenn Sie sich die Folge anhören, wenn es äh, Rückmeldungen vielleicht gibt über unsere Webseite, mein Podcast Personalmanagement.de oder Kommentare hinterlassen werden bei Spotify, iTunes, Soundcloud, überall da, wo man unseren Podcast findet. Und sonst hören wir uns in einem Monat wieder.